0: 来收看《灿烂十万会客室》，我是节目主持人管中祥。《灿烂十万会客室》是由公民新动影音纪录资料库，还有公视新闻一体中心偏恩我们联合制播的网络节目。我们透过音讯、透过视讯的方式来跟大家分享，在一个礼拜当中重要的一些社会议题。然后我们再看这些。议题的时候呢，不是只有在看热闹，也要再去看到更深的门道。我们有 YouTube 频道，也有 Podcast， 在我们节目的下方，你可以看得到，呃，这个我们相关的网址的链接、哦，欢迎你来订阅、来收听、收看。呃，最近这一阵子，其实台湾下着梅雨季节哦，所以在。呃，大家出门的时候你要特别的小心、哦，要特别看的天气，也要看带着这个相关的语句哦，要不然突然间这个山洪、这个大雨下来哦，哇，真的是让人家这个心惊胆跳。特别像我们看到高雄或者很多地方都连日豪雨而造成这个所谓的积水或淹水的情况，我们都要去注意到我们自己的安全哦。可是说实在的，每次谈到安全这件事情，我就会想到香港哦。那我们的节目当中，从去年的六六月份开始都谈了非常非常多次的这个香港的议题。那不过这个香港的议题在最近又有了一个新的发展，就是在前几天。呃，中国人大通过了这个香港的国安法，要透过这一种所谓的我不修改你这个基本法二十三条，但是我另外另立的一个法律来去限制你的这个所谓的相关的自由、哦，那包括你的言论的自由，包括你的这种所谓的集会的自由等等，都会受到一连串的限制，而香港也造成了非常非常大的这个不满、哦、香港的民众。上街的强度其实也可以看得到，他并不会因为这个港版国安法通过而降低了这个他们的抗争的行动。我们先来看一下下面的这一则报道。
1: 据光复香港、时代革命的旗帜，香港民众在中环的商场内聚集示威，高喊口号，地上也放了文宣，要抗议接连通过的港版国安法以及国歌法。警方高度戒备，所幸在表达诉求后和平散去，没有引发冲突。不过，香港特首林郑月娥却破天荒地在二十九号的各大报纸刊登头版广告，是一封给全港市民的信，强调立法有其必要性，也有紧迫性，合宪、合法、合情、合理，呼吁各界充分理解及坚定支持全。国人大通过的决定
2: ，咁啊再交上嚟人大常委会咧讨咁啊，我哋有时讨论嘅时候咧，有时一次或者嗰个有嘢要修改，咁可能再倾多次吓。有时有啲比较复杂啲嘅诶例草案咧，可能倾两三次
1: 嘅。港区人大代表在记者会上还指出，若民众对这次立法有意见，可以到中国人大的网站去反映。香港中联办发言人二十八号强调，全力指导支持香港警队止暴制乱、恢复秩序，坚决维护香港安全稳定。而同一天，中国公安部也开会决议，坚决拥护全国人大通过港版国安法的决定
2: 。立法可以有效地防范和遏制危害国家安全及阻止恐怖主义。破坏行为的活动，有助打击港独势力。但香港民主党创
1: 党主席李柱明认为，港版国安法违背了邓小平的一国两制、港人治港的承诺
2: 。这个唔系港人治港，系共产党治港。唔系我哋港人有全面管治权，而系共产党有。唔唔我哋港人有高度自治,治，而系共产党有全面管治权。
1: 李柱明强调，中英联合声明是国际协议，北京不能将香港问题视为内部事务。质疑中国破坏的协议，也认为国际社会应该有道义上的责任为港人发生。记者郭彩燕、陈博宇综合报道。
0: 我们看到林郑月娥的发言哦、喔，其实我想再一次的会让很多支持香港自由民主的朋友呢感到非常大的失望哦、喔。那这当然会跟这个香港的这个特首、这个行政长官的选举方式是有关的，因为他并不是真正的普选，他不能够去代表真正香港的民意哦、喔。所以即使呃在这个过程当中，我们可以看到，因为这一个所谓的不民主的这个选举，你可以看到，包括从过。过去的这个董建华、曾荫权、梁振英，也许他们在上台的时候，这个看起来还风风光光，可是当他们下台的时候，这个民意的支持度，哇，这个是惨跌。我相信林郑月娥当到时候下台，这个民意支持度一定是非常非常的不堪。但是我想，这并不是林郑他所关切的部分哦。作为一个被钦定、被命定的这个所谓的特首的人选呢，就是特首了哈，也不是已经人选了。那他的作为，当然。不会是靠着这个透过民意来去了解民意，或是反映民意，而是要去知道的是上意哦。所以他会有这样一个谈话去支持这个中国政府定的这个所谓的香港的这个所谓的国安法哦，所以这个像像看起来其实是非常非常正常的状况。而这样的一个人可能在之后。也许就会受到其他国家的一些制裁、哦。待会我们在下一则新闻当中会来再继续跟大家来继续分享，再跟大家讨论哦。那当然，在这一阵子当中，你可以看得到香港的民众上街一样的频繁哦，在一天之内大概都会有好几起的这个所谓的抗议的行动。你也可以看到这个香港的港警哦，他的这种所谓的镇压的手段，或者是再去呃、啊、抓人的这个方法，其实也越来越。不管你到底是谁哦，甚至你是一个路人，都有可能被抓捕到。所以，例如说在母亲节的时候，就有一个呃这个小记者被抓了、哦、那前几天，我相信很多的网友在网络上面也看到了照片，就是好多的中学生，或者是甚至他是小学生，也被送上了这个警车被带走了哦。那这个其实是让大家要产生的某种的恐惧，某种的恐慌。那我相信，在这个过程当中，其实有你有很多的香港朋友，或者是我也看到很多的香港朋友在面临到这样的一个事情的时候，说实在的，作为一个台湾人，作为一个支持香港民主的人。我我其实有时候非常感慨的是，我们可以做的其实是非常有限的、哦。那我也不晓得我到底可以做什么，或是可以协助什么。除了我们不断的把这样的一个呃状况，或者这个集权的问题告诉大家之外，其实回过头来我，我我想这个制造恐慌也是一个所谓的香港政府，或者警察，或者中国政府他想要做的一件事情。因为当我们越恐慌，我们就会越乱；当我们越害怕，我们可能就会有一些情绪上面更大的反应。而会造成更大的冲突。不管香港的朋友，你要采取的是什么样的行动，那。我想最重要的是，其实一定要先把心定下来，哈，一定要把心定下来，先面对这样一个问题。台湾的民众其实也是哦，当我们再去想一些相关的这种所谓的制裁的方式，或者想一些相关的这种回应方式的时候，其实真的是要先把心定下来，不要因为外在的这种种种的打压、种种的力量，而让我们感到恐慌，而恐慌而自我乱了阵脚哦。那在这个港版国安法通过的时候，其实中国国务院副总理。李克强也说了，他说这样的一个做法其实是要维持这个一国两制的这样的一个目的哦、喔。但是，我想这个说法全世界都知道，它绝对会是一个笑话，因为一国两制很清楚的告诉我们一件事情，就是这是一个国家，它会有两种制度。可是，在这一种所谓的港版的国安法通过之后呢，它变成是一国，变成是一致哦。那所以最近这一阵子也有一些。呃，在媒体上面也可以看到有人把当年这个香港富商李嘉诚跟邓小平的谈话啊、呃，把它翻出来、哦、在网络上你也可以看到相关的这个影像。那李。邓小平很清楚的告诉这个李李嘉诚说，这个一定是五十年不变，然后五十年之后呢，他一样也不会再改变哦。那邓小邓小平甚至说，他希望能够活到一九九七，因为他那时候就可以看得到香港五十年不变的这一种情况。但是非常可惜哦，如果邓小平活在。这个现在如果真的还活的话，他大概会非常的吐血了。就是哎，这样的一个承诺，那当然，如果邓小平当时是说谎，他就没有什么话好说的。如果他是真心的这个希望，那你可以看到他会这样的一个承诺，事实上都被这后来的特别像习近平这一个所谓的打。过了哦，那这个其实是在所谓的香港所面临到的一些很严重的问题哦。那当然，一国两制谈的是一个维持的一个资本主义制度，另外一个谈的就是中国的这个所谓的共产主义制度哦。那你要去维持资本主义制度，其实当然资本主义有非常非常多的问题哦。可是如果你真的要让这个制度是可以真正运行的话，其实有几个很重要的条件，例如说，包括它必须要法制化。它必须要所谓的自由化，这个自由化包括所谓的金融自由、经营的自由、言论的自由、新闻的自由、媒体的自由，还包括它必须是一个理性的这个社会哦。很多的东西它虽然错过于算计，可是它大概会有一个规则可行，而这个规则可行也会第四个很重要的条件就是所谓的稳定、哦、所以法治、自由、理性化跟稳定是资本主义能不能发展的一个非常重要的这个事项条件。我们可以看到港版的国安法通过，甚至在从2014年，香港在面临到面临一些这个所谓的示威者采取了更高压的这种所谓的压制的手段，或者是香港的言论自由、新闻自由受到最近非常大的紧缩，或者是我们可以看到，在这个过程当中，香港的这个所谓的资本家也被唤血啊、哦，从原本的这个港英时代的这些资本家，慢慢的中国扶持的他们的资本家进入到这个银行体系，进入到这个商业体系。那这个根本就早就在破坏这个一国两制，这个另外一制就是所谓的资本主义制度哦。那这也会让所谓的很多的国家在过去。对于香港，它都还是一个所谓的特别的关税的方式，或是特别的一个地区的角度去看待。当你通过这个国安法之后，香港的国安法之后，事实上大家都会觉得说，你既然要一国一制，那我就对香港不需要去采取这一个所谓的最惠国待遇等等的这一种措施，这些相关的做法哦、啊，我们来看一下下面这一则新闻，就是美国总统川普他采取了这个相关的这个所谓的回应的措施，就是要去所谓的破坏。或是就是要去回应这个所谓“一国两制”变成“一国一制”的这一种做法，我们
2: 来看一下这么下面的这一则报道。原定美东时间下午两点的记者会，川普延后到将近三点才现身。谈到关于新冠病毒与 WHO 的问题，川普宣布美国决定终止与 WHO 的关系
0: 。Because they have failed to make the requested and greatly needed reforms. We will be today terminating our relationship with the World Health Organization and redirecting those funds to other worldwide and deserving, urgent global public health needs. The the China needs answers world from on virus. 川普指出，中国
2: 掩盖武汉出现新冠病毒，导致疫情蔓延到全球，造成人民和经济的巨大损失。中方施压世界卫生组织，要求误导世界各国。中国已经完全控制 WHO， 但 WHO 拒绝采取美国政府要求的改革，因此决定终止关系。此外，川普还指责北京当局破坏对香港和世界的承诺。他更说，港版国安法的立法将使香港由一国两。两走向一国一制
0: 。The United States will also take necessary steps to sanction PRC and Hong Kong officials directly or indirectly involved in eroding Hong Kong's autonomy and, so, and just if you take a look,
2: smothering, absolutely smothering Hong Kong's freedom. 大约十分钟的谈话当中，川普还宣布将着手研拟取消香港特殊待遇的程序，从引渡条约到商业关系都将受到影响。美国国务院也会跟着调整对香港的旅游警示，取消中港分离的待遇。记者政委仁、中建刚整理报道
0: 。川普在三十号清晨两点的时候，其实也。开了这个相关的记者会，也大概做了下面这几项他即将要去采取的这个措施。第一个就是要对所谓的停止跟这个世卫组织这个相关的关系，这个在前几天他大概也都已经先做过一些说说明哦、喔。第二个要取消相关香港这个地位特别的这个相关的政策哦、喔，包括关税、签证待遇、引渡法等等哦、喔。第三个，他会以国家安全作为一个理由暂时会去禁止某些中国人进入到美国。第四个，他会去制裁在这些所谓的呃镇压的行动当中，或者是破坏香港自治的这些中国官员或者是香港官员等等哦。那第五个，他会去严拟一件事情，就是要限制中国的企业在美国上市哦。那川普讲的这一些东西，其实大概都不难理解而已，有大概没有在大家大想象之外，因为在过去这几天，他其实就不断的再去释出了这一些相关的讯息哦。那这但是这也反映出，就像我刚刚谈到了，他把香港当做是一个所谓的特殊的地方哦。为什么会把香港当做是一个特殊的地方？事实上在，在一九九七年香港要回归中国之前呢，其实美国就赶紧设定定的一个叫做一九九二年，就是美国香港呃。政策法哦，那这个美国香港政策法其实有几个要点哦，这几个要点包括第一个就是说，把香港视为一个独立的关税区，那所以它在香港会有一些最惠国的待遇，然后香港也在这一阵子中美贸易战当中，它其实并不是那么强烈的受到影响哦。第二个，美国跟香港可以设定双边的关系，所以他们可以自己签订相关的这个经贸协定。第三个，是有关于货币汇兑的这个所谓的自由化，然后也签证也相关的签证待遇呢，也跟中国其他地区是不同的哦。所以你可以看到，在这个过程当中，呃，香港一直是所谓的中国的一个所谓的门面。这个门面并不单单是一个好像自由民主的地方，这个门面是对于所谓的。呃，其他国家跟他们在进行相关的这个所谓的贸易的时候，它有一个非常重要的示范港，那它也会变成是所谓的亚洲的金融商业的中心。所以，当我们刚刚谈到的那些所谓的法治化、理性化、自由化，以及刚刚谈到的稳定性等等的这个东西不在的时候，那香港它的特殊的地位也会因此而消失。当它因此而消失的时候，它可能就会对于所谓的香港。经济会产生一些影响，但是其他的这个像上海或者是其他能不能取代呢？我想很多的这个财团，很多的国际的资本家，当你看到这个政府或者这个国家的商人，他常常处在一个不稳定的状态，一不小心就被消失，一不小心就不见了，一不小心。他可能就规则就改了。如果你是做生意的人，你根本就不会想要去那个地方做生意啊、哦。所以这当然会对于所谓的呃香港的经济会产生的影响，而中国要去找到取代香港的城市，它相对之下是比较困难。但是我想这些东西中国并不会是没有想过的哦，因为呃在过去这一年当中，这个议题都是不断的去。吵吵起来哦，那现在其实除非像中国有什么特殊的这种想法，或者是他只是要把它作为一个中美贸易谈判，把香港作为一个跟国际谈判、跟中美贸易谈判的一个筹码。那要不然他其实就是套去香港的话，就是要蓝草，就是要把这个香港去整个的去同归于尽，根本就废弃了这个地方哦。那不管这个国际的局势怎么演变，我们可以看到，除了这个嗯，刚刚谈到了美国，其实包括了有几个国家，英国、美国、澳大利或者加拿大的这些所谓的外交部长，他们其实也发表了这个相关的联合声明哦。开始有很多的国家也在面对这一些状况，那到底能够撑多久？到底能够撑？这个所谓的挡多久，或者是他是不是在这个过程当中真的能够让香港的这个所谓的再回到一个自由民主的状况？说实在的，在这个部分，我并不是太过于乐观哦。那但是在这个过程当中，也许。它会变成是大国之间的某种的利益交换。比较让人家担心的是，如果他真的只是把香港当做筹码，如果这个当做筹码，哦 ，OK， 如果你因为这个筹码而换取了这个自由民主，回复到过去的一些自由民主，也许还是一件好事。如果把它当做是一个筹码，而并并不是要真正的去考虑到香港的自由民主，最后全部的是蓝草，全部的是同归于尽。我想对香港人并不是一件好事哦。那在面对这个所谓的国际局势的变化，那台湾。当然也要去回应，或者是要去看这个到底这个国际的关系怎么演变，但是不一定。呃，除了这个依靠美国的这个语义之外，这可能是一个选项，但是这可能也是一个危险的选选项，因为呃，说实在的，川普是一个商人，这个商人什么时候会出卖？嗯，这个所谓的美国的人民，或者是只为了考虑到这个利益，是没有人知道，也没有人有个保证。所以台湾它本来我们自己就要去找到一些自己的定位哦。那至少在目前的香港问题上面，蔡英文总统也表示要跟香港人是站在一起的，也会尽一切最大的力量去救做出相关的救援，或者相关的这种所谓的能够让香港人可以移到移民到台湾的这一种所谓的相关的做法哦。我我想蔡英文。至少我们在这部分要期待的蔡英文总统，他必须要做到做到。毕竟说实在的，说难听一点，你今天的这个所谓的总统的当选，有一部分他的确跟香港的这种所谓的流血、香港的面临到这个苦难是有关的哦。那不管是作为一个所谓的国际关系来看，作为一个这个所谓的台湾跟香港长期以来的这种友好的关系来看，或者是从。这一个所谓的政治上面的某种的承诺来看，这都必须要去必须要去谨记，并且要做到的一件事情。好，接下来我们回到国内，有另外一则很重要的新闻是美丽湾事件，我们来看一下下面的这一则报道。
3: 台东县政府美丽湾度假村 BOT 案，因为环评问题风波不断，历经十四年，度假村无法营运，业者决定退场，提出仲裁，并传出向县府索讨巨额赔偿金
1: 。有传言的数据多少
3: ？呃，应该上上上看十亿以上。是否要赔偿十亿以上？县府强调，仲裁结果尚未出炉。而回顾美丽湾争议事件，二零零四年台东县政府以 BOT 方式出租山圆海岸给美丽湾公司新建经营度假村，二零零五年底动工，隔年四月美丽湾变更投资计划并扩大基地范围。二零零七年一公顷主建筑完工，不过环保团体指控业者盖好主体建物才进行环评，因此提出环评无效和停止开发诉讼。二零一四年。法院判决环评结论无效，确定。二零一八年业者透过仲裁寻求退场，如今传言业者索赔金额上看十亿。环团痛批美丽湾违法在先，不该由县府买单。业者违法在先，他们应该要去承担，不是转嫁到那个什么台东公民身
1: 上。大部分我们的预算都是要仰赖中央补助，自有财员相当相当的少。这样子的一个案子，对台东县政府的财政其实真的是
3: 雪上加霜。台东县政府表示，县府裁员每年不过十五亿元，要买回美丽湾有困难，也对业者提出的十多亿元计算方式有疑虑。但业者私下表示，当初仲裁时就是以投资成本提出的计算方式，现在也不过改为一切交由仲裁处理。县府则是主张业者索赔计算是成本加上营收。交管处则表示，业者的估价鉴定五月底才会出来，之后才会有三个月的协商期进行最后仲裁。记者张明哲、陈凯婷、谢政玲，台东报道。
0: 美丽湾这个事件呢，其实美丽湾也这个企这个饭店呢也提出要相关的赔偿哦。那面对这个赔偿，其实对于台东县政府而言，恐怕是一个非常非常大的财政的负担了、哦。那台东县长劳建庭其实也在他的脸书上面说了下面这一段说、啊，他说。呃，当初参与美丽湾的所有的人哦，其实每一个人他都有自己一份充一套充分的理由，每个人都说自己是对的哦，但是为什么这个结果是错的呢？劳建他继续说，美丽湾成为一个错误的代名词，而且是所有台东人必须要共同承担的这个负面的结果哦。那他同时也说，既然历史的错误已经造成的这个事实，无论如何，我一定就是我就指劳苦人本身，一定要想办法让这个错误变得有意义，才不会枉费这么多人投入了这么多的生命在。这个所谓的时间在美丽湾的这一件事情上面哦，老金你要怎么做？其实并没有太明确的说法哦。那当然也有人会指责说，你看吧，都是你们这些环保团体不让它营运，那最后呢，搞得大家这个所谓的台东县政府要去，可能要去做这些赔偿。而假设真的做这些赔偿的话，不只是台东县政府买单，而是全民必须要去买单哦。那嗯、呃。说实在的哦，这个美丽的错误是不是真的美丽？其实我不知道，但是这个后果的确是要这个共同要去承担的哦。但是在共同承担的时候，除了这个所谓的去归咎为环保团体，我想这是一个很有问题的这一种讨论，因为呃，美丽湾其实在2005年的时候是台东县政府来发出建造，而且故意要去这个所谓的减少。呃，部分的面积让他不不用去符合这个环评的标准哦，那所以才让他这个建造商开始经营，所以。到底是谁让美丽湾新建的？如果当时就按照环评的规则来，如果当时我们的县政府不要去变更这些所谓的项目，我们的这个所谓的县政府应该勇敢地承担。至少你要按部就班，按照规则来，今天也不会出现这一种所谓的政府败诉的状况哦。所以政府有错在先，政府他去做这一种所谓的规避环评的事情在先，这个才是。真正的要去这个责难，真正的要去了解的状况，我也觉得剪掉，其实还要可能还要更要进一步的，不是再去讨论赔偿多少的问题，也许要去查查看当时是不是有些相关的弊案，当时是不是有是不是有一些所谓的政商勾结的问题哦。那要把这个事实厘清清楚哦，那这才是真正的回到那个去正视、直视错误的本身，找到原因，我们才能够找到这个解决的方法，我们也才有办法之后不要再去面临到，不要再去发生这样的事情，这才是让这个美丽的错误更有意义的地方。以上就是这个礼拜的灿烂时光会客室，我们下次再会，拜拜。